0: komna till Halvvilska podden, en podcast som spelas in på Halvilska museet i Stockholm och där vi utforskar sekelskiftet i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emilie Höglund och arbetar som intendent här på museet. Denna gång ska vi svara mycket detaljerat på en fråga som vi ofta får av våra besökare. Reste de mycket? Och det korta svaret är såklart ja, men det finns så mycket mer att säga på ämnet. Wilhelmina föddes 1844 och dog 1930 och hon hann resa utomlands minst 62 gånger under sitt liv. Resandet som fenomen i sig växte under den här tidsperioden. Fler fick råd att resa och förutsättningarna förändrades en hel del genom tekniska uppfinningar. Och det är just detta som vi ska tala om idag. Med mig i detta har jag intendent Sara Dixon som är lite av en expert på Wilhelminas resor. Välkommen. Eh, tack. <laughs> och intendent Gösta Sandell som fördjupat sig i Walters resor. Välkommen. God dag. Jag tänkte att vi ändå skulle ta vår början i en inrikesresa. Trots att det kanske är utrikesresorna som lockar mest i det här ämnet. Och jag tänker på en särskild resa som Vilhelmina genomförde när hon var tio år gammal. Och det var i augusti 1854. Men då reser hon tillsammans med sin mor och guvernant till Dybäck i Skåne för att besöka morbrodern Albrecht Wallis. Och Den här hemresan finns beskriven i katalogen i beskrivningen av en liten belock som hon fick i gåva av Albrecht vid det här tillfället. Så vi vet att det tog åtta dagar med häst och vagn att resa då mellan Skåne och Stockholm. Och att man under resan vidtog olika försiktighetsåtgärder för att inte drabbas av sjukdomar. De undvek att sova i sängarna där de tog in för natten. Utan man sov hellre i tecken och skalar på golven. För det kunde ju finnas sjukdomar i halmen. De åt mestadels ägg. För ägg kan aldrig ha någon smitta. Utan det är ju sterila livsmedel. Så resanet var alltså inte enbart något storslaget romantiskt vid den här tiden. Utan också förenat med en del risker. Och säkerligen obekvämt ibland. Så jag tänker att om vi börjar med den här resan som en sorts bild. Och utforskar hur... Hur såg förutsättningarna för resandet ut under ja, 1850-talet? Hur såg det ut? Vad fanns det liksom för möjligheter med vägar och teknik? Det fanns ju ganska utvecklade
1: ångbåtslinjer på den här tiden. Ångmaskinen hade kommit men inte tåg, eh, inte järnvägen till Sverige. I England fanns järnväg redan på 1820-talet och på kontinenten fanns det på 1830-talet. Men här tog det ända till slutet på... Eller början på 1960 talet innan det kom igång ordentligt. Men båt kunde man som sagt åka rätt enkelt och bekvämt. Nu tycks inte de ha gjort det utan de verkar ha åkt häst och vagn. Och det var säkert inte särskilt skönt med knörliga vägar och <clears throat> svårt att komma fram, förmodar jag.
2: Det berodde ju ibland på huruvida man hade en egen vagn eller inte. För det fanns ett skjutssystem som var väldigt utbrett och det, det är någonting som kom redan långt, långt tidigare. Så vi talar om en tradition som är månghundraårig här i Sverige där varje schussställe har en plikt att hjälpa de som kommer resande. Så, och det är därför man också sätter upp milstenar till exempel för att markera hur många längder som, som bonden har skjutsat. Och sen så får man hitta nästa bonde som schussar som ytterligare. Men jag antar att de kan ha haft en egen vagn. Jag, jag har inte läst någonting om det.
1: Nej, inte jag heller. Och annars skulle det väl vara högst två mil tror jag mellan skjutsställena och sen så skulle bonden, läste jag någonstans, som var skusbonde han i princip så var det meningen att han skulle få åka med i vagnen då till nästa hållställe så att han kunde köra tillbaks men en del ville inte ha med sig någon jädra bonde i vagnen utan då fick han springa efter mm.
0: eh, så att det var inte alltid så populärt att ha den här skusplikten det kan jag tänka mig. Var det någonting som alla bönder förväntades göra eller hur fördelades det? I,
2: I stort. Sen fanns det ju ett system, ett nätverk kan man säga, där vissa gårdar var officiella stationer. Och där hade man ju absolut in, inget val egentligen.
1: Och de var ju tvungna att erbjuda mat också. Det, det blev chys, den här världshus. Ja, mm. uh, så att man skulle kunna få sig en ordentlig måltid och någonstans att bo um, och det var ju också ganska betungande, kunde det vara. Lite beroende på var man befann sig. För att det var kanske inte så jättemycket trafik på vissa ställen. Medan andra ställen blev knutpunkter.
0: Var det här är helt utan ersättning eller man sig av de resande som kommer förbi?
2: Ja, det är, det är de som mm. är ute och reser som betalar en avgift för det. Men det är klart att förmodligen var det för en bonde bara störande. Det kommer mellan arbetet på gården och mycket annat. Så att, vad jag vet av, av Walter von halvvis resa i Skandinavien under 1850-talet så, så är det ju oftast bondpojkar som beledsagar de resan. Inte bonden själv utan man skickar den som man mest kan undvara. Och sen så får de som Sara sig springa efter, få lite hugg och slag och kanske en, en liten kopparslatt för besväret.
1: Mordligen öppnar en massa grindar också tänker jag på jajamän, vägen. har ju grindar så. överallt. Eftersom det var järnsgårdar överallt. Det kom ju såna här sägner om hur man ska bete sig på midsommarafton. Att man ska hoppa över sju järnsgårdar och ta sig genom sju vägskäl vad det
0: är. Det var inte bara att fräsa på på motorvägen. Nej, verkligen inte. Egentligen kanske man också borde fråga här, hur omfattande var resandet då vid den här perioden när det fungerade på det här sättet? Det var ju begränsat eftersom man var tvungen att ha pass
1: för inrikesresor fram till 1860 tror jag det var, eller 60-talet någon gång så, så fick man ansöka om pass och ange varför man ville åka någonstans och då räckte det väl inte med att bara säga jag vill se mig omkring lite grann utan att man skulle ha något bärande skäl för att åka.
2: Det var ju ursprungligen ett sätt att begränsa möjligheterna för stråtrövare och dagdrivare som, som drev runt så det är en kontrollåtgärd som var förmodligen ganska effektiv också. Att du, du håller dig vid din by eller din mm. specifika
0: ort. Löstriveri kunde man ju åka fast för. Mm. Och det är då när man reser utan pass helt enkelt. Det vill både åka ja, att inte vara. Om ha. du
2: befinner dig någonstans utan eh, uppenbar sysselsättning så då blir du arvesterad. Hårda bud. Mm. Ja, det löste ju arbetslöshetsfrågan. <laughs>
0: Men sen kommer det här att det ändras mycket i och med de uppfinningarna som kommer vid den här tiden, eller hur? Du pratar ju redan om ångbåten, men sen har vi ångmaskinen som ger en hel del annat också.
1: Ja, till exempel tågen. Och när tågen kommer och när ångbåtarna kommer och man bygger nät av järnvägar och av ångbåtslinjer, då, då förändras resandet helt och hållet, för då kan man plötsligt... Eh, då blir man oberoende av väder och vindar, eller i alla fall ganska oberoende av väder och vindar. Och man kan göra tidtabeller. Och när man gör tidtabeller, då, då vill man ha samma tid i hela landet. Eftersom det innan fanns, alltså Sverige hade liksom soltid. Men om man ska göra en tidtabell för, för tåget från Stockholm till Göteborg, då vill man att det ska vara samma tid hela vägen. Så då kommer den här enhetstiden. Och då blir det ännu lättare att resa med tidtabell och planera sitt resande och köpa biljetter i förväg.
0: Och det gick ju ganska snabbt också utbyggnaden av järnvägsnätet. Du berättade förut för mig om när Walter reste till Sverige för första gången och sen när de, när, för att gifta sig med Järnbina, ah. och sen när de reste ut igen på bröllopsresan och allt som hade hänt där Precis, där. för jag, jag, tror att de, jag tror att den första
1: järnvägsnutten i Sverige var, kom 1858. 1858 eh, 64 hade Vilhelmina träffat Walter på sommaren i Homburg och han friade då per brev. Och sen så på vintern så skulle han i december så skulle han komma upp till Stockholm för förlovning. Och då så skriver Vilhelmina så här i sina årsanteckningar, då står det Järnvägen till Malmö var ännu inte riktigt färdig utan han måste fara i vagn från Närsö till Jönköping. Men sen redan nästa år så är det bröllop när det är det, juni. Någonting. I juni. Ja, ja. och då eh, ska de åka på bröllopsresa sen till Walters föräldrar i Schweiz. Och då skriver Vilhelmina att de tog tåget till Malmö men måste ligga över natten i Jönköping. medan tåget i början icke på en dag orkade föra ända fram till Malmö. Så nu har de byggt på ett halvår så har de byggt ihop hela järnvägen. Men tåget orkar inte riktigt. Nej.
0: Men det är ändå markant snabbare om man jämför med den här barndomsresan som tog åtta dagar med mm. häst och vagn. Och nu är man nere på två då. Men i, i teorin hade det kunnat vara bara över en dag egentligen om, om loket hade varit starkare. Ja. Och det här med att man stannar upp på vissa orter, det lever ju kvar sen också. Att man stannar för att äta middag. Så att vissa orter kunde bli middagsstationer sånt där.
2: Ja, det har ju också att göra med att de var knutpunkter oftast. Att det, vissa stationer var för förutledade transport i andra Ställen som man var tvungen att byta om.
1: Men det var också ganska obekvämt ombord på tågen jag förstått i början. Jag tror inte de fick värme först på 1870-talet någonting. Så då, då tänker vi det fort ett decennium senare eller lite mer. Och restaurangvagnar fanns inte heller från början. Så då var de ju tvungna. Och om man då ska åka tåg i två dagar till Malmö så måste man ju ha
0: allt mat. <gård> det måste man.
1: Fanns det några nattåg vid den här tiden ens? Nej. Nej. Mm -hmm. Det var de här pullmanvagnarna. När kom de nu igen? Det var senare 80-talet, mm. kanske. Ja, det är väl
2: 1880-talet, de
1: George Pullman uppfinner ligvagnen. Och den blir så. Eh, ja, men de kallas för pullmanvagnar för det blir, eh, de slår igenom stort så att säga. Det blir såklart mycket mer bekvämt att åka om man kan få ligga ner eh, och sova på vägen. För innan fick de sitta, och så var det ju man åkte vagn också. att Man fick sitta och sitta och sitta. Mm. De blev rätt tåliga... Det skriver mina om lite då och då. Att hon tål nästan vad som helst.
2: Mm. Och hon beklagar sig ibland över ungdomen som inte har samma tåga i sig om skämtet tillåts.
1: Haha.
0: <skratt> 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 Men det var ju också under den här tiden som hotellen kom och växte fram och mer eller mindre ersatte det här då.
2: Ja, det i, alla fall det. Det, i städerna så var du borgerskapet som tidigare hade stått för värdskap. Det var en del av, eh, av borgerskapets bidrag till en stad. Att stå för vaktning till exempel. Att, ja, det är vi kallar hemvärnet idag. Det var borgerskapets vakt som gick runt på nätterna och vaktade stan. Och samma, på samma gång så skulle man förväntas ta in andra handlande och resande från landsorten i sina hem. Så det, och där är det ju än idag hotell i franska bemärkelsen, det är ju inte ett, ett, ett värdshus eller hotell utan det är ett, en privat byggnad, en stor privatbyggnad byggnad. Mm. Där man kunde ta in och sova över.
1: skriver det själv när de när hon åker på sin första utlandsresa 1858 tror jag att det är. Då, och då är hon 14 och då åker de till Nej, förlåt mig, 1852 är det. Då åkte de till Stralsund och åkte ångbåt och sen så skriver hon att då bodde de hos en bagare eller något dylikt till att hotell fanns troligen icke i staden. Det är väl strax efter där som, som hotellnäringen börjar byggas ut och då går det ganska fort och det där kommer väldigt mycket i samband med, med de anordnade gruppresorna. Som blir möjliga också då eftersom man kan planera resor i förväg.
2: Här I Stockholm så är det ju 1850-talet mm. som det började eh, dyka upp hotell på det, på det sättet. Eh, en sak som dessvärre försvinner i samband med hotellen, eh, hotellens uppdykan det är angivelserna i tidningarna. Fram till dess så var det nämligen så att ja, om man så att säga, var någon, om man var köpman eller officer mm. eller adelsman så annonserades det i dagens tidning- att den och den bor där och där. Och det innebar att de som kände den här personen- skulle kunna komma och besöka. Och då finner man små listor i tidningarna- där det står till exempel att köpmannen Andersson- från Jönköping bor hos skomakaren den och den. Vilket är ju ett fantastiskt tidsbevis- mm. för oss som är intresserade av historien. Men när hotellen började dyka upp- jag då ersätts jag av hotelliggare istället. Och sen så förlorar vi lite grann den möjligheten att se var bodde folk på samma
0: sätt det bevaras inte på samma sätt som bevaras tidningen sparas, alltså, eftersom det mm. inte går i tryck.
1: Men det verkar, jag, jag har uppfattat när jag har läst som att eh, hotellrörelsen utvecklades ungefär samtidigt i hela Europa. Det var mm. ungefär då runt 1850 som, som, som resandet verkligen tog fart och folk började förvänta sig hotell och olika resarrangörer som Thomas Cook då såg till så att det byggdes hotell. Det är klart att det fanns andra mindre hotell också, men det var, en stor, det var en stor rörelse som pågick. Folk började förvänta sig ett enklare resande. Och folk började ju resa så mycket när, ång, heter det, ångtågen, när järnvägarna var fullt utbyggda i Europa. Då då började folk resa så mycket så att det blev ohållbart att ha något passsystem. För tullarna kunde inte kontrollera passen. utan Då blev hela Europa passfritt. Och då blev det klart ännu fler resenärer. Så det var som en uppåtgående spiral kan man säga när, när resandet bara tog fart
0: på alla fronter. Det gjorde ju också möjligt för nya grupper att resa eller hur? För tidigare var det väl mycket adel och överklass som reste som någon sorts bildningsresa. Och en del av sin utbildning att man skulle se världen och Europa. Och de...
2: För ungdomens del ja. Sen är det klart att det är inte är enbart ungdomen som reste det är ju lika fullt möjlighet att resa till och från sina gods för då adelsmän eller positionaterna som du så hette förr i tiden, det vill säga de som ägde gods handelsmän av olika nivåer, det kan ju vara grosshandlare som har vill skriva kontakt eller små provryttare som du hette förr i tiden, det vill säga de stackarna som vi kallar dörrförsäljare idag som reste från ort till ort så det är ett ganska brett spektrum av Människor som reser vid den här tiden, inte enbart ungdomar på jakt efter bildning utan det är, det är många som ut och reser
1: just nu. Men nu är du i mitten på 1800-talet. 1800 För Innan det, jag tror att du, du tänkte lite på de här grönturresenärerna, unga överklassmän ska man väl säga, som skulle ta en, en
0: sväng genom Europa ner till Rom egentligen framförallt. Alltså det här för att se världen eller vad man ska säga, som öppnas upp för en ny kategori med den nya tekniken. Mm. Och det är väl flera faktorer som gör att det är möjligt också. Dels att det gick snabbare och då var det möjligt att, att kunna frånvara den perioden som en resa kunde ta jämfört med när det tog längre tid att ta sig fram, då var det en mycket högre tröskel att kunna faktiskt ge sig ut. Men sen att det också blev billigare. Mm. En sak som man måste
1: komma ihåg är att att i Sverige så fick vi allmän semester två veckor 1938. Så innan dess så hade ju inte en, en anställd person rätt att vara borta alls egentligen. Men sen så blir det ju billigare för att till exempel, nu kommer jag tillbaka till Thomas Cook. <laughs> Engelsk nykterhetsivrare, godtemplare. Han kom på på 1840-talet någon gång att han kunde... Förhandla fram billiga tågbiljetter till, till sina godtemplare om han köpte många på en gång. Så då ordnade han sin första gruppresa var någon liten sväng från Leicester till Loughborough, tror jag det heter, med 500 godtemplare som skulle ut och sprida budskapet. Och det där blev succé så han anordnade fler och fler gruppresor. De åkte till världsutställning i London. Och sen tog det inte många år innan han började arrangera resor över kanalen till Frankrike.
2: Brusad av framgång.
1: Ja. <laughs> <laughs> Men jag tycker att det är väldigt roligt att charterturismen mm. faktiskt började eller initierades av en nykterhetsfantast. Men han hade ett... Ett demokratiskt, en demokratisk idé med det här också, för han, han var en religiös man och han tyckte att Guds vackra värld var till för alla, så han ville göra resandet billigare och mer åtkomligt. Så åtminstone för engelsmännen vid den här tiden så blev det ju mer tillgängligt med resande. Vem som helst kunde såklart inte åka ut på kontinenten, men, men det var inte förbehållet de allra
0: rikaste längre. Och bara för att vara extra tydlig då om folk inte känner till när Thomas Cook så anses han då alltså vara grundaren av en av de första charterbolagen- och att de har sin grund i just den här epoken- när resandet blir mera öppet. Ja, precis. Och sen för att det,
1: den här verksamheten- alltså hans företag expanderade väldigt fort- och han eh, drog sig upp med sin son och startade Thomas Kokensan. Och deras resande redan på-, på till slutet på 1800-talet så reste de, alltså hade de gruppresor till Amerika och till Egypten och till nästan hela världen. Och hade flera miljoner resenärer. Det bara exploderade det här gruppresandet. Det fanns ett sug verkade det som efter det.
2: som du började med att inleda den, den typen av resande var lite grann på utdöende skulle jag vilja säga vid mitten av 1800-talet där de familjer som gör en Grand Tour det vill säga gör en, en resa genom Paris, Rom och, och några andra kult, kulturstäder ja, det är de som på något sätt upprätthåller familjekontakter och det tycker jag är ganska tydligt att man besöker de familjer där föräldrarna har varit och deras föräldrar före dem. Så att det, det är ett sätt att hålla ett kontaktnät inom Europa mm. levande. Sen är det också det att Skandinavien dyker upp som en, ett möjligt resmål under den här tiden också. Inte för att det är kultur, tvärtom. Utan det för att det är natur. Alltså för den, den den vilda, karga nordiska naturen är någonting som börjar locka helt plötsligt. Och fiskandet till exempel, att åka till Norge för att fiska lax, det är faktiskt någonting som är ganska stort vid mitten av 1800-talet.
0: Jag skulle säga att det är en ny anledning till att resa alltså turism, en ja. ny sorts turism
2: Bland överklassen ja. Vad har <laughs> det
0: liksom för anledningar till att resa? Man tänker upptäckande eller att man ska se världen bildning eller nöje eller allt i på en gång? Allt ja. Jag tänkte att jag vill bara lägga till en anledning till att inte resa
1: och som ibland har stoppat resandet och så är ju krig mm. eh, att det har varit långa perioder när, när resande har varit väldigt svårt i Europa för att det har varit mycket krig så att det bygger på att det är en viss fred, åtminstone i stora delar, om man ska resa omkring för nöjes skull. Men ja, som du säger det, för det är väl alla möjliga anledningar. Men precis som idag tror jag i alla fall väldigt mycket att man skulle ha rest. Att det ingår i, i vissa klassers bildning att man har varit på vissa ställen. Folk reste ju till ungefär samma platser. Och från början så var det mycket att man skulle ner till Italien och se på det klassiska arvet och så. Och sen har man rest till, till, till de stora städerna, till Paris och, och till London. Och sen då i slutet på 1800-talet så blev Egypten väldigt populärt till exempel. Och det tror jag var mycket för att drottning Victoria... Eller hade hon blivit drottning vid det laget? Mm. Ja, det hade hon de väl. Och August 1950 åkte ner eh, och gjorde en lång resa till, till Egypten. Och där hon skrev resedagbok och tog väldigt mycket fotografier för hon var ju fotointresserad. Och sen eh, så ble, blir det alltid mode med det som kungligheter hittar på. Plus att, att turismen då, han kok, hade etablerat sig i Egypten. Och det fanns ett väldigt välutbyggt, vad ska vi säga en välutbyggd infrastruktur för turister med lyxhotell och eh, båtrutter och guider
0: och så vidare. Om vi återvänder till Wilhelmina mm. då hennes 62 utlandsresor, reste hon någon gång med Thomas Cook? Nej, det var inte det var inte
1: fint. Nej. Det, var för folk.
2: det är för för massan.
1: <laughs> ja. De de uttrycker sig fraktfullt kring eh, Cook-resenärerna.
0: Hon kommer i, i skrannande hopor med guider som låter löjliga. <laughs> hur gjorde då Vilhelmina när hon skulle ta sig ut i världen? Hon använde inte charterbolagen då alltså?
1: Nej, hur resorna bokades eh, har jag ingen aning om faktiskt- Ibland kan vi se precis vilket tåg de åkt med till exempel. Att de åkte den och den tiden från Stockholm central ner. Och så vet man att det gick snälltåg nummer ett gick ner till Malmö. Och att man där kunde... Eller att ja, man kanske var. Man bytte till Färja över till Tyskland så. Men jag har inte någonstans hittat någon information om hur biljetterna det, bokades. Det är ju
2: mycket troligt att det är antingen kontorschefen Betjeman eller... Eller någon av bekänt som har gjort en syssland.
0: Mm. Vart reste de någonstans då? Vad var de vanligaste destinationerna? Ja, Schweiz
1: var ju absolut vanligast. De reste, jag gjorde en karta över, ritade ut de resor som, som vi har resedagböcker och foton ifrån. Och alla de i princip, utom de uppe i Norge, går tillbaka via Schweiz eftersom greven hade sin släkt där. Många resor går, alltså de var ju Schweiz nästan varje sommar. Men även när de åkte till äh, Grekland och, och genom Balkan så åkte de upp via Schweiz. Och när de åkte till Spanien och Marocko och ähm, Portugal och Paris så åkte de efter Paris en sväng via Schweiz. Och när de åkte till, ja, så att Schweiz var alltid det navet. Men de var <hör> också Italien flera gånger både som, som enskilt resmål och på väg till Egypten.
2: Ständigt förbi antikitetssaffärer och antikitetshandlar.
1: Just det, i Tyskland och Schweiz. Ja. Edvard Karlert
2: i Eisenach.
0: Mm. <laughs> I vilka sällskap reste man då?
1: Det var ju en, en kärntruppen var ju då Wilhelmina själv, sällskapsdamen Ida Rose som skrev resedagbok. Och jag nämner henne före Walter från Halvill faktiskt för att eh, Wilhelmina, alltså Ida Ose var ju alltid med. Och Walter var väl i för sig nästan alltid med så länge han levde. Men han var inte lika engagerad i utforskandet om man säger så. Eh,
0: Parallella resor skulle man kunna säga. Ja. De lite olika saker. Ja,
2: ja och, och vad jag påminner mig så gjorde de också som så att de delade på sig eh, tid efter annan att han fick göra precis vad han ville det vill säga gå på café och röka cigarrer prata med folket och med folket, och sen så fick hon gå i kyrkor, museer och antivitetshandlar och sen så möttes de efter några dagar i en annan stad och,
1: och, Men sen vad hade de ju med sig framförallt yngsta dottern Irma var ju med ofta både som gift och ogift men de andra döttrarna var också med då och då med sina makar Eh, sen så träffar de folk de känner här och där alltså och reser runt med dem som eh, det är någon eh, vad kan han vara konsul eller något som heter Sederkrans som de reser omkring med i, och hans hustru i Egypten eh, sen har jag inte fördjupat mig i det men, men det verkar som att man eh, ja, men det är lite som du säger man träffar folk som man känner eller så blir man presenterad för folk som man inte känner av folk som man känner så att det är också så att man, att man ofta kan fortsätta att leva ett societetsliv även
0: i andra städer. Är det liksom inom den egna kretsen som man umgås? Eller skulle du säga att man knyter kontakt också med lokala societeten? Nej, ja, det är
2: framförallt andra europeer. Det är, jag, jag skulle inte tro att de direkt knyter an andra kontakter i Egypten till exempel. och med lokala överheten
1: Nej, det gjorde de inte. Jo, eh, jo förresten, det gjorde de visst. Eh, inte så mycket, men de var hälsade på Kediven, vice eh, kungen där, och hans eh, fru som var mera, mera, tjock, mera kort än lång och tämligen fet, skriver de. <laughs> <laughs> men det är det allt som beskrivs som hennes eh, person. Eh, men de träffar, jo, de träffar de lokala... Men
2: umgås de med dem?
1: Nej. Det kanske man inte kan säga. De hälsar på, de, av, de avlägger en visit. Så när nej, umgås gör de nog inte. Men man kan nog utgå från att de har umgänge i till exempel Berlin och kanske Paris. och Definitivt i Schweiz.
0: Och säkert på andra platser också. Och hur fungerar det då med språket? I den här samhällsklassen så talar man ju ofta flera världsspråk. Men det händer ju att man rör sig in på länder där man absolut inte behärskar språket. Vad gör man då? då?
2: Ja, du har en tolk ja, om det är det du fikar efter. Det är det
0: jag fikar efter.
2: Ja, men med franska kommer ju väldigt långt. Kultiverade människor för tiden talade franska. Oaktat om du var italienare eller grek så visste du mest tillräckligt mycket av franska för att kunna göra dig förstådd om du tillhörde rätt samhällsklass. Men sen, som vi vet i Egypten så träffade de ju en professionell tolk.
1: Mm, så kallad dragoman. Mm. De var tolkar och fixare. Där, de var som rese, de var som en liten vandrande resebyrå också. Som kunde fixa biljetter och, och eller besök hos lokalbefolkningen. Det var poppis och, och besöka harem och sådär. Det var ju de här de var dörröppnare. Sen har vi också ett visitkort från tolkar i Spanien. Där behövdes det. Där, där kunde man inte. Spanien som ju är liksom det största turistlandet, åtminstone för oss svenskar nu skulle jag tro, var låg helt bortan för allfarvägarna vid den här tiden. Det var mycket mer främmande än, än Italien eller Frankrike. eller så. så där behövde man ha med sig någon som kunde översätta. Mm. Grekland vet jag inte. Um, där har jag inte sett något Sam sånt ja. och när de var i Ryssland kan jag väl tänka mig också de reste nämligen till Ryssland via Polen uh, men tyvärr är det en resa som vi vet väldigt,
0: väldigt lite om det är ju en rätt rejäl resa det finns tre foton bevarade bara jag undrar om jag faktiskt inte sett att de hade en dragoman just i Grekland som sen kommer att köpa ull som, är, som skulle spinna sen till det här tyget som är på möbelblikädlarna i vapenrummet. Det låter lite bekant känner ja. jag nu. Ja. Att det står där, om man slår upp de möblerna mm. så kan man läsa sen att, att är, jag har glömt hans namn.
1: Nej men jag kom nu, när du säger det så låter det bekant. Jag kommer inte heller ihåg. Idag mm. ehm, så skrev ju upp det och då träffade vi dragomanen si och så. Ehm, och så hälsar de på hemma hos dem också.
0: Oftast. I vilka samhällsklasser kom de här dragomanerna?
2: Mycket bra fråga. Oh, Samtidigt så är det extremt driftiga personer. Så det är en bra fråga om de kom från någon särskild samhällsklass eller inte. Det kan jag inte svara på.
1: Alltså vi, vi har ju, det finns ju foto då från, från dragomanen Abdul's hem i Egypten. Och det var ju inte, alltså det, det är ett helt, helt kalt rum utan möbler, mattor eller någonting. Så att han var ju inte från någon högre samhällsklass i alla fall. Men det är ju andra tolkar som jag har sett visitkort ifrån som åtminstone hade väldigt tjusiga visitkort. Det kanske man kan ha ändå om man är tillräckligt driftig.
2: Ja, även ett dåligt företag har en bra webbsida. Mm.
1: <laughs> Så nej, det är svårt att veta. Det, finns, det, det är som att de här alltså, tjänstepersonerna överhuvudtaget beskrivs väldigt lite. De är, de är lite som... De finns där. De är någon bekvämlighetsinrättning som rinnande vatten och så. Det pratar man inte heller så mycket om om man är van och har det.
0: Nu pratar vi mycket om hur saker och ting har beskrivits och vi refererar till olika källor. Men vi har egentligen inte pratat om det här med just resedagböcker. Som ju är kanske den huvudsakliga källan till det vi vet om Vilhelminas resor och Valtors resor i ungdomen det är just det, du kanske vill berätta någonting om det.
2: <laughs> Först kanske är det är bra att börja med att förklara. Walter von Halvill, han gjorde alltså en resa tillsammans med sin bror och två andra små ädlingar och deras informator runt i Danmark, Norge och Sverige 1856. Och han nedtecknade det här mycket, mycket noggrant. Så på en väldigt detaljnivå nästan meter för meter genom resan anledningen till att han gjorde det är sannolikt än att han vill publicera för att det är någonting som är mycket mycket tydligt från säg 1840-talet och några decennier framåt att de som har någonting ja, lite kontanter bakom sig och någon typ av bildning de gör en resa, de skriver ner det och sen så ska de publicera och Walter von Hallis bror Hans hade redan gjort det. När de åkte en resa ner till Italien så skrev han sin resedagbok. Men då var Walter lite för ung, han var bara 14 år gammal då. Så det var brodern som gjorde den och sen så lät publicera den först anonymt. En dagbok från en ung bärnare som den har som undertitel. titeln. Så att jag tror nog att anledningen till att Walter skrev så väldigt tydligt det var för att han ville publicera
0: Gjorde han
2: det
1: sen Nej. Men det, om man är intresserad av reshistoria så finns det jättemånga reseskildringar. Av det här slaget skrivna av personer som har gjort en resa och beskrivit den. Som man kan hitta på nätet eh, i sin helhet. Så det, det skulle jag vilja rekommendera. Det är väldigt roligt. Man får ju en fin bild inte bara av, av själva resandet utan av... Ja, all, alla möjliga livsbetingelser, hur resande gick till, hur det var i landet de åkte till, hur man såg på andra länder och så.
0: Har du något exempel på namn för lyssnarna så de kan googla på? Det, det, <laughs> jag, kan,
2: <laughs> det, det jag kan bidra med det är att det var alltid skriver i sin dagbok att han mötte en uh, ung engelsk kvinna som var mycket självupptagna, alltså som bara pratade om sig själv hela tiden. Hon reste runt i Skandinavien tillsammans med sin mamma och små, små kappsäckar. Hon hävdade då med bestämdhet att män är endast nyttiga för att bära bagage. Och vi har inget bagage. <laughs> Nej, hennes parol. Hon ordade vitt och berättade om att hon skulle skriva en bok och ge ut den Och hur stor författare hon var och så vidare. Och faktum är att hon gjorde det. Emily Lowe... Vad heter titeln nu igen? Um, Two Unprotected Females in Scandinavia, den riktande 1857 kom den ut. Ja, så den finns också digitaliserad på nätet, faktiskt. Ja, men, Om, omnämns Walter i den blir Nej, nej han gör inte på. det. Och jag skulle vilja säga att hennes bok är ganska <laughs> ointressant. Den är, den är väldigt självupptagen. <laughs> <laughs> en träffande beskrivning en alltså träffande där En
1: Annars Och jag tror att den heter Amelia Edwards som har skrivit en engelsk skildring av resan upp för Nilen. Någonting med App Nile. Det finns rätt många böcker som heter så man kan söka på App Nile eh, Till
0: exempel. Mm. Eh, Travel Journal eller så. Så hittar man massa saker. Och i våra egna samlingar så har vi ju Fröken Oses Resedagböcker också. Ja, förstås. Som delvis ligger på nätet, särskilt om man är bra på att läsa
1: tysk handskrift. Mm. <laughs> Men även i, i, i översatt och transkriberad form på, på Wikimedia Commons. Eh, ja, hon skrev ju dagbok på, nästa, på många av de resor hon var med på. Hur frivilligt det var vet vi inte. Man får en känsla av att hon antagligen var tillsagd att skriva. Men också att hon kanske tyckte om det och speciellt på de tidigare resorna så märker man att hon är, då hon är väldigt entusiastisk och sen blir hon lite mer blaserad med tiden. Men hon beskriver väldigt, väldigt detaljerat, ibland lite för detaljerat när man får följa med i ett helt museum och se alla målningar och deras olika motiv och så. Det är inte jätteroligt att läsa om men när hon... När de däremot är i Tunisien hemma hos någon, de åker hem till fotografen och där dricker de vin och det blir väldigt livat. Eller när de är på Bali i Kairo och en dam har en liten ödla i ett koppel runt halsen. En så... levande
0: ödla i ja, runt
1: halsen? <laughs> som en liten hund. Eller, alltså det är mycket sådana där fina detaljer som hon beskriver så det, det ger väldigt mycket att läsa hennes dagböcker.
0: Fästligt. En annan kategori i dokumentation är ju det här med vi kort och foto Ett stort kapitel anna jag. Någon som känner sig ihågad att sätta tänderna i det?
2: Ja, mer eller mindre. <laughs> det är, det är ursprunget skulle jag säga att det är de små fina målningarna som de fina resenärerna gjorde om vi ser, ännu längre tillbaka. Det vill säga att man hade ett litet album för en resa. Sen så ritade man av det man såg eller målade av. Vi har faktiskt några, bland annat Vilhelmina von Halvils ritalbum från bröllopsresan. Hon har påbörjat det men inte ritat särskilt mycket. Men där, där har vi en, en del av det här med vykort. Sen är det att de som inte kan rita och måla behövde någonting annat och de som inte hade råd med kamera behövde någonting mm. annat och så där.
1: Jag har faktiskt läst i en reseskildring från 1700-talet en resenär som eh, ondgör sig. Även då så var det så att man ondgjorde sig över turisterna, även om man inte kanske alltid kallar dem för turisterna. Men man är ju själv alltid den riktiga resenären och de andra vet inte hur man beter sig. Och då skriver den här eh, kvinnliga resenären att, att eh, de här turisterna eller de som reser nu för tiden, de ser ju ingenting.
0: För de sitter bara och tecknar hela tiden. Mm. Det, 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 på något sätt så känns det där lite bekant. Ja, jag tycker det.
2: Jag skulle vilja hävda att man ser bättre om man tecknar. Men, ja. men, men det, är det, samma. det är personligt. Men där har vi ju också alla dessa Canaletto målningar de fruktansvärda Venedig-skildringarna som folk betalar miljoner och miljoner för. Som är ju rent turistskräp, målad om mass för att säljas till de här rika dombomarna som kommer till Venedig och sen ska ha en nödvändigtvis ha en bild av det är hemma i sitt slott. Så det är ju också en del av det här. En oljemålning kan också vara ett vykort. Sen är det ju att man gör vykort av Canaletto. Så att, det är, så att säga ett vykort av ett
1: vykort. Det är på en metanivå. Vi gör väl också vykort av gamla vykort, tänker jag. Ja. Men, men sen var det ju vykort eller vy, ja, dels så skickades det väl vykort. Det vet jag faktiskt inte när man började med, men... men att man köpte fotografier var väldigt vanligt under andra halvan av 1800-talet därför att fotografin ja men fotografin utvecklades ju Alltså de här första dagerotyperna kom på 1840-talet, de, de kunde man inte reproducera. Men sen ganska snart så kom det reproducerbart foto. Du måste nog nästan förklara vad det är för något? En daguerotyp. Aha, det uh, uh, som men, ser... Ja, det var Jean-Louis Jean Jacques Daguerre, hette han va? En fransman som kom på ett sätt att fånga ljus på en silverplåt uh, och få det till att bli en bild. Men då fick man bara en bild just för att man framkallade den här plåten riktigt hur det gick till vet jag inte. Men då hade men man den sen. Det är en
2: oxidationsprocess sen. helt enkelt. Att silver blir svart när det utsätts mm. för syra ljus. Ja.
1: Men sen så kom de ju på sen glasplåtar och celluloidfilm som man kunde belysa negativet rakt igenom och då göra många kopior och när, det här kom, när de kom på det här så blev ju yrket fotograf eh, populärt. Det, det kom snabbt många fotografer för folk ville ha med sig foton eh, hem. Um, dels blev det populärt att hobbyfotografera bland de rikare. Men det var ju väldigt, väldigt besvärligt att ha med sig fotoutrustning när man reste. Då var man tvungen att ha mycket pengar för då skulle man frakta kanske ett par hundra kilo... Uh, utrustning Inklusive framkallningstält och vätskor och grejer. Och sen så byggde det hela på att man måste ha tillgång till ett till dammfritt ställe. Det är svårt om, man är, uh, ja, om det är, man är i öknen eller så. Man måste ha vatten, rent vatten och, och, och sådana grejer. Så då blev det mycket mer praktiskt då, att köpa bilder av lokala fotografer som ofta var bättre och visste vad de gjorde. Så att på... På populära turistmål så fanns det alltid fotografer som hade varit runt och, och tagit foton av de populära turistmålen. Och sen kunde man gå dit och välja i deras butik. Och det skriver Ida osi i sin resdagbok alltid om. Att då var vi och köpte fotogra fotografier där och där. Så att de allra flesta foton, vi har ju mycket resefoton i, i samlingarna på Halvurska museet. Och de flesta är köpta. Men sen så tog man också egna bilder i viss mån. Jag tror att det är eh, 1896 då åker de till eh, Grekland i Makedonien och Serbien och så. Och det är första gången som vi ser eh, bilder som Wilhelmina och, och Walter eller framförallt Wilhelmina tror jag har tagit själva. De köper fortfarande bilder för de ser helt förskräckliga ut de här hemtagna bilderna. Det är suddiga halva hästar och sånt. Också. Ja.
2: Det är ju storleken det det som skiljer de små kamerorna som man kunde ta med ja. sig hade också naturligtvis mindre film. Ja. Vilket gör att själva slutprodukten också blir mindre vid den här tiden. Mm. Ett normalt egentaget fotografi kanske är ja, 5x4 cm. Medan mm. ett professionellt taget fotografi kan vara ganska stor, Det är uppåt en A4 ibland. Mm.
1: Precis. Så vid den här tiden fick man också ofta skicka in hela kameran till fabriken för att få bilderna framkallade. Det var Canon som utvecklade, eller George Eastman som startade Canon som ville hitta på en kamera som vilken idiot som helst kunde använda. De hade skrivit någonting i sin reklamstil med att om man kan vrida om en nyckel i ett lås och trycka på ett handtag då kan man också ta bilder med vår kamera. Men om man då tittar på de här första bilderna så ser man att ja man kan ta bilder men man kanske inte
0: kan ta så värst bra bilder. Det fanns fortfarande anledning att besöka de här fotografierna. Oh, ja, men det är ganska märkligt tycker jag för att i
1: jag menar, Wilhelmina von Halvill är ju känd för att ha bevarat eh, väldigt stora delar av sina personliga ägodelar. Men det finns inga spår av någon kamera i katalogerna. Så att vi, vi vet inte när den här kameran köptes eller om den lånades eller, ja, eller om hon hade fler kameror.
0: Det är oerhört spännande och väldigt märkligt mm. kan man tycka. Det kan ha
2: varit så att det var någon annan som ägde den. Vi vet att Gustav Sjöberg till exempel, operasångaren och medhjälparen, han som har tagit bilderna till Katalogverket, han hade ju kamera och Rolf Dömare hade ju kamera.
1: Och dottern det, Ellen hade också kamera, hon exakt. framkallade själv och svärsonen Wilhelm von Geier hade också
0: kamera. Så det kan
2: mycket väl vara så att det, mm. att det är de kamerorna som har använts det är
0: inte hennes egen kamera. Det känns som att det nästan skulle vara den enda förklaringen ja. <laughs> med tanke på Vilaminas mentalitet. men, men En slutsats som man kanske inte vågar dra så här, här och nu.
1: <laughs> men samtidigt lite märkligt i och med att hon var ganska så här teknikvänlig och hade råd så kunde hon ju mycket väl ha köpt en kamera. Absolut. De åkte ju, de reste ju varje år någonstans. Så det är ändå lite förvånande tycker jag att hon inte hade en egen för att hon är, det är, det är roligt att se för hennes bilder hon är lite journalist. Hon går fram och trycker upp kameran i, i ansiktet på folk. Och tar såna här gatuvimmelbilder som knappt finns från den tiden. Eh, och det hade jag kanske inte förväntat mig av henne. Men, eh, men hon är rätt så orädd. Särskilt om man jämför med bilderna. alltså när Till exempel under den här Egyptenresan. Som jag kommer tillbaka till för att den är så dokumenterad så, så ser vi ju att... Eh, Dottern Ellen då, hon har sin kamera. Hon tar naturlyriska landskapsbilder. Och svärsonen Wilhelm von Geijer. Han tar ju mer humanistiska bilder. Och, och tillsammans med den andra svärsonen eh, Henrik Dummare. När de poserar framför eh, turistattraktioner. Eller med jagade byten. Och Står och ser manliga ut. Eh, men sen så tittar vi då på, på Wilhelminas bilder. Och då är det som jag sa gatorbilder, mycket kvinnor som går omkring och gör sina vanliga vardagssaker och bär på vatten och så.
0: Det tycker jag är intressant. Det känns som något som man kan ha anledning att återkomma till, verkligen, mm -hmm. med fotografi och hur man använder det när det blir tillgängligt. Och det finns alla anledning att komma tillbaka till resandet i stort, skulle jag säga också. Och jag vågar redan nu lova att årets julavsnitt kommer handla om just resan till Egypten som vi var en vinterresa och de befann sig jag där över Julen i det bibliska landet som Ida Osa Och med det löftet så tänkte jag faktiskt runda av avsnittet för denna gång. Tack till alla er som har lyssnat till oss och tack Sara, tack, tack Gösta för att ni tog er tid till Varsågod. den här inspelningen.